0: Hallo und herzlich Willkommen beim Jesus Treff Stuttgart und zur Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Martin Englisch. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Jesus-Treff und Hallo allen, die jetzt zugeschaltet haben. Heute steigt der siebte, dazu, so der siebte Gottesdienst aus dem Gemeindehaus. Das bedeutet der siebte Corona-Gottesdienst. Wir können wieder nicht ins Witze. Es ist schon verrückt. Wir befinden uns jetzt seit acht Wochen, also eine Woche vor der Corona-Zeit, in unserer neuen Predigtreihe voller Leben, voller Leben, oder? Was für eine Überschrift, besonders in so krassen Zeiten wie diesen, geprägt von Krankheit, von Unsicherheit, von Angst, von Tod und einem ziemlich mauen Ausblick auf 2020, hättest du das am Anfang des Jahres gedacht, dass sich diese Welt so entwickelt, dass sich deine Jahresplanung so entwickelt? Und in in diesen Zeiten steigt im Jesus-Treff eine prophetische Predigtreihe zum Thema voller Leben. Und ich sage das garantiert nicht ironisch. Voller Leben. Ganz schön provokant, oder? Voller Leben, wo ich doch ziemlich einsam daheim auf dem Sofa hocke, kaum Kontakt zu anderen Leuten habe, lange nicht mehr eine andere Person in den Arm genommen habe. Voller Leben, wo die, Tag die täglichen Nachrichten genau das Gegenteil melden. Voller Leben, das ist hier bei uns ein Blick Gottes auf den Kolosserbrief und auf unser Leben, hier und heute, von Gott her. In der alten Stadt Kolosse existierte nämlich eine kleine christliche Gemeinde, wahrscheinlich so wie der jesus Jesustreff, so alt, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Diese kleine, vollkommen unbekannte und unbedeutende Gemeinde wendet sich mit einer richtig fetten existenziellen Krise direkt an den Aposteln. Sie haben alles selber probiert. Die Leiter sind total ratlos. Nichts funktioniert. Keiner hat eine Idee. Die haben alles probiert und den Karren eigentlich noch mehr vor die Wand gefahren. Und an dieser kleinen und unbedeutenden Gemeinde, an dieser kriselnden Gemeinde in Kolosse, der heutigen Westtürkei, hör mal genau zu, wird Theologiegeschichte geschrieben. Ist das nicht krass? Theologiegeschichte mitten in der Krise. Warum? Ja, die Leute dachten wahrscheinlich eher so über Jesus in der Gemeinde. Hm. Jesus, schon ganz gut, was er so vor 30 Jahren gemacht hat. Geboren, gelebt, hat Wichtiges gesagt, ist am Kreuz gestorben und anfangs hat er sie einem mitgerissen. Wahrscheinlich waren noch einige damalige Zeitzeugen von Jesus noch am Leben. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Und Paulus buchstabiert anhand der Krise in der Kolossergemeinde einen neuen Blick auf diesen Jesus, auf diesen Christus. Durch ihn, sagt Paulus, ist alles geschaffen, alles. Er ist der Schöpfer, er ist der Fluchtpunkt dieser ganzen Weltgeschichte. Ich lese dir mal einen, zwei Verse. Wenn du eine Bibel hast oder eine Bibel-App, dann schlag auf, Kolosse 1, 16 und 17 dort steht. Durch ihn, gemeint ist Christus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Und er, gemeint Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Oh, ganz schön krass, oder? Auf eine konkrete Krise in der Gemeinde antwortet Paulus theologisch. Wir würden sagen, hey Paulus, bitte nicht so theoretisch, nicht so abstrakt, mal was konkretes, eine richtige Lösung und nicht wieder eine meta -Ebene. Paulus würde sagen, Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Es wird konkret, es wird lebensnah. Denn unser Gott ist erstens konkret in Jesus. Und zweitens, und so viel näher, als du glaubst. Wenn du die Bibel sowieso schon aufgeschlagen hast, dann oder die Bibel-App, das ist der Predigtext für heute. Drei relativ übersichtliche Verse. Kolosser 2, die Verse 1 bis 3. Ihr könnt mitlesen oder... Das jetzt hier im Bild eingeblendet von der besten Technikjury der Welt. Ein kleines Applauschen für die Leute da hinten. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in ihm, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Zwei Punkte für euch, fangen wir gleich an. Erstens, was in Krisen zusammenhält, was in Krisen zusammenhält, Trost. Wie geht nun der Apostel Paulus, der Apostel Paulus mit diesen Losern, mit diesen Nichts-auf-die-Reihe-Kriegern hin? Sie kriegen es überhaupt nicht hin, sie probieren alles, alles läuft schief. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit so Pappnasen umzugehen, oder? Im Römischen Reich war eine Möglichkeit sehr beliebt und zwar musste der Stärkere den Schwächeren zeigen, dass er die Macht hat. Man nimmt zum Beispiel diese wunderschöne Blume aus Stoff und zerquetscht sie. Ja, so sieht das aus. Wenn der Stärkere den Schwächeren platt macht, er hat ja die Macht. Die etwas subtilere Form, die wir natürlich eher kennen, ist so diese Kategorisierung, diese in die Schublade packen, die unfähige Gemeinde in eine Schublade zu packen und in den Glauben absprechen. Läuft übrigens in allen christlichen Foren. Guckt dir das mal an so, dass wenn dir irgendwas nicht passt oder wenn einem was nicht passt, dann wird die Person sagen, wird der Glaube abgesprochen. Oder was man auch machen kann, ist dieses Nicht-Beachten, Ignorieren. Das ist bei Kindern ganz cool, da plärt ein Kind. Und man geht nicht drauf ein. Ne? Heute auch sehr beliebt, wenn irgendjemand etwas sagt, was einem nicht passt, dass man gleich sagt, ja, ist doch alles gut, alles ist möglich, alles ist super, alles ist gleich gut. Ist das eigentlich nicht eine Form der Nichtbeachtung? Was macht Paulus hier? Paulus tut etwas, da ist ein Verb. Damit beginnt der zweite Vers. Parakaleo heißt es im Griechischen. Parakaleo, das steht in Vers 2. Was bedeutet dieses Wort? Lieben, trösten, aber auch konfrontieren und ermahnen. Beides steckt in diesem einen coolen Wort. Ein sowohl als auch. Punkt 1, Trost, der Fokus auf Lieben, Trösten. Parakaleo, wahrnehmen, ernst nehmen und intensiv um jemanden werben. Sich ernsthaft mit jemanden auseinandersetzen, ohne jemanden abzuwerten oder lächerlich zu machen oder gar platt zu machen. Parakaleo, Paulus wendet sich an diese verzweifelten Gemeindemitglieder, vielleicht sogar an mehrere Gemeinden, um sie aufzurichten, um sanft in der Krise mit ihnen umzugehen. Wie sieht das konkret bei Paulus aus? Wir finden in Vers 2 einen kleinen Hinweis. Da heißt es, auf das ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe. Was hält in der Krise zusammen? Trost, Trost, Herzen stärken, Herzen verbinden in der Liebe. Paulus ist hier sozusagen der Tröster, der Markttröster, der Paraklet. So wurde übrigens der Heilige Geist genannt. Drei ganz kurze Impulse zum Trost. In, der, in den nordischen Sprachen bis hin ins Englische hat sich sozusagen das Wort Trost in einer anderen Bedeutung. Ähm, lebt es fort im Wort Trust. Das kommt von Trost. Trust. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass jemand an dich glaubt. Wow, oder? Ist doch ein krasses Bild. Wenn wir an starke, einflussreiche Persönlichkeiten denken und uns vorstellen, dass sie uns als Häufchen Elend besuchen, weil wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann haben wir doch Angst davor, dass sie zu uns kommen und uns eine Ansage machen. Mir zum Beispiel, Martin, du kriegst gar nichts hin. Du Vollhonk. Oder aber die Leute optimieren einen, ah, das musst du besser machen, ich zeig dir mal, wie das geht. Die dritte Möglichkeit wäre auch natürlich, Bedingungen zu stellen. Wenn du willst, dass ich hier was tue, dann. Aber das alles ist genau das totale Gegenteilige, der totale Gegenteil von Trost. Paulus hat vom Heiligen Geist gelernt. Er könnte alle optimieren, er könnte den Leuten ins Gewissen reden, er könnte ihnen sagen, was sie falsch gemacht haben. Aber er tut es nicht. Er glaubt an die Gemeinde. Er glaubt für die Gemeinde. Er tröstet sie in der Krise. Herzen verbinden heißt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das tut übrigens auch der Heilige Geist. Jetzt gerade in dieser Corona-Krise bei so vielen Menschen rund um den Erdball. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du fühlst dich minderwertig oder viel zu schwach. Gott möchte dir heute zusprechen im ersten Predigtpunkt. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Das ist doch verrückt, wenn ein Starker, wenn ein Großer uns das sagt, oder? Das macht was mit mir. Trost kann aber auch nur eine andere Dimension haben. Die Wurzel des Wortes Trost, tro, Droh, meint eigentlich Kernholz. Kernholz, also wenn du irgendwie so einen Baum aufschlägst und in der Mitte so was Schönes Festes siehst, was richtig Festes. Es bedeutet, es geht um eine Festigkeit. Trost macht einen stark, macht einen fest. Es geht gar nicht um Gefühlsduselei. Der Trost, den Paulus seiner Gemeinde bringt, der macht sie stark. Ich bleibe ganz häufig diffus. Mein Innenleben ist stark abhängig von den Situationen. Wirtschaftskrise, Angst, Medienberichte, wieder mehr Tote, wieder mehr Infizierte. Aber der Geist Gottes gibt uns eine tröstende Festigkeit. Er ist ist unser Halt. Auch heute, jetzt, gerade jetzt. Und noch eine letzte, ein letzter kleiner Impuls zum Thema Trost. Die Grundlage des Wortes Trost ist das Wort Treu. Wusstest du das? Treu. Paulus bleibt seiner Gemeinde treu. Das ist eine göttliche Perspektive. Bleiben in uns Leben. Das ist genau das, was Paulus im, Korin im Kolosserbrief sagt. Im Korinther vielleicht auch. Im Kolosserbrief. Christus in uns, Kapitel 1, 27, Christus in uns, der Tröster in uns. Ich fasse den ersten Punkt zusammen. Paulus schreibt an eine unfähige Gemeinde. Wie macht er das? Indem er sie in Liebe tröstet. Parakaleo, nur die Liebe hält eine wackelige Gemeinde zusammen. Nur die Liebe hält uns in unserer wackeligen Existenz in der Corona-Krise zusammen. Und diese Welt, gerade jetzt, macht vernichtet, Rechthaberei trennt, Recht stellt bloß, Gleichgültigkeit ist alles wurscht, liebevoller Trost glaubt, stärkt und ist treu. Richard Raw meint Folgendes dazu. Die einzigen Menschen, die sich verändern, die verändert werden, sind die Menschen, die sich sicher fühlen können, die ihre Würde sehen und spüren können, dass sie geliebt sind. Wenn du dich geliebt fühlst, sicher und voller Würde, dann wächst du. Über dich hinaus. Das können wir für andere tun, als liebende Menschen. Ihnen sichere Beziehungen schenken, in denen sie wachsen können. Mein letzter Gedanke für heute. Zweitens, wie eine Krise in die Tiefe führt. Wie eine Krise in die Tiefe führt. Das Geheimnis. Ja, das Wort Parakaleo hat nicht nur diese schöne, sanfte, umarmende, liebliche Bedeutung. Trösten, nein, es gibt die andere die weniger harmonisch ist, ermahnen, herausfordern. Spätestens jetzt können wir sagen, Paulus holt die apostolische Peitsche und Keule raus und macht die Gegner der Gemeinde platt. Es geht doch schließlich um die Existenz von einer, wenn nicht sogar vieler Gemeinden. Doch wie konnte es dazu kommen? Die Leute haben sich in der Gemeinde an Jesus gewöhnt. Die haben sich an die Predigten gewöhnt. Das kennen wir wahrscheinlich. Das, das geht ziemlich schnell. Sie wollen mehr Herausforderungen. Sie wollen tiefer in die Materie eintauchen. Sie wollen nicht nur über die bekannten Theologien nachdenken oder sie hören, Leute, mal was Neues, mal was Besonderes. Das ist heute, glaube ich, nicht anders. Da tauchen neue, abgefahrene Leute auf mit neuen Ideen. Philosophien werden die genannt, ein paar Verse weiter, die sie in den Glauben an Jesus mit aufgenommen haben. Die Lehre war, das beschreibt der Text, ein Mysterion, ein Mysterion, ein Geheimnis. Und das ist übrigens die Dimension des Geheimnisses, damals wie heute. Ein Geheimnis ist eine Information über Fakten oder ähm, die jemand für sich behalten möchte oder die man mit ganz wenigen Eingeweihten teilt. Also etwas, ähm, das man nicht sagt. Und das war damals die Eintrittspforte für diese Spalter. Damals musste man nämlich über dieses Geheimnis in der Öffentlichkeit schweigen. Den Zugang zu diesem Geheimnis hatten nur einige wenige Erleuchtete, Eingeweihte. Die Gemeinde gehörte nicht dazu, Paulus auch nicht. In diesen geheimnisvollen Gottesdiensten hat man durch Regeln, durch Praktiken Gott dazu gebracht, ja Sondereinsichten zu schenken oder dass Gott was für uns tut, und die Folge, und das ist nämlich die Folge dieser, dieses Geheimnisses, dieses Mysteriums in der Gemeinde, war eine krasse Trennung zwischen den Eingeweihten und den Nicht-Eingeweihten. Zwischen denen, die drinnen waren und denen, die draußen sind. Nur wenige waren drin. Dieses Geheimnis war maximal exklusiv. Ein exklusives Wissen von wenigen. Mysterion, Geheimnis. Es ist irgendwie unklar, es ist immer exklusiv, da kommt man einfach nicht rein. So funktioniert das, das Geheimnis. Und nun tut Paulus etwas. Auf den ersten Blick macht Paulus genau das Gleiche. Der exklusiven und geheimen Sonderlehre stellt Paulus was gegenüber? Ein Geheimnis. Das gibt's doch nicht. Das Geheimnis Gottes. Also einer exklusiven. Gruppe mit einem Geheimnis stellt Paulus das Geheimnis Gottes gegenüber. Und ich glaube, das sind die fettesten Geschütze, die Paulus hier auffahren konnte. Wer kann bitte das Geheimnis Gottes toppen? Doch was meint Paulus mit dem Geheimnis Gottes? In der Vorbereitung der Predigt hat es mich ziemlich überrascht, dass das Geheimnis, von dem Paulus spricht, eigentlich vom Inhalt genau das Gegenteil ist. Von dem, was die Spalter machen, was die Leute mit der Sonderlehre lehren. Das Geheimnis Gottes ist nämlich für alle, für alle Spalter, für alle Korinthenkacker, für alle Hypervorsichtigen, für alle Supermutigen, für die Schönen und die, die es werden wollen. Für alle Großen und Kleinen, für alle, für alle mit Status, mit, für alle, egal welcher Herkunft und welcher sexuellen Orientierung, für alle. Und Paulus beschreibt in diesem Brief und in allen seinen Briefen, dass dieses Geheimnis Gottes überall auf der ganzen Welt öffentlich gepredigt wird. Es ist für alle zugänglich, immer und überall. Das Geheimnis ist maximal öffentlich. Und lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Das Geheimnis ist darum inklusiv. Hä, was für ein Geheimnis ist das denn? Das Geheimnis Gottes ist absolut, nicht relativ, inklusiv. Das heißt, es schließt niemanden aus. Wow. Und zum Schluss noch eine Überraschung. Dieses Geheimnis Gottes ist keine Theorie, oder eine Sache, sondern eine Person. Jesus Christus. Hä? Was will denn Paulus mit dieser Aktion? Mitten in den Konflikt mit den Gemeindespaltern spricht er ja kein Machtwort, sondern enthüllt das ewige Geheimnis Gottes, das immer schon da war und durch Jesus offenbart wurde. Im Konflikt sagt er allen Beteiligten, ihr gehört dazu. Ist das nicht verrückt? Du gehörst genauso dazu. Nach Paulus gibt es nur eine vernünftige Art, mit diesem Geheimnis Gottes umzugehen. Im Konflikt in dieses Geheimnis hineinzutauchen. Dieses Geheimnis hineinzutauchen und verändert zu werden. Hineintauchen und verändert werden. In der Krise schreibt Paulus seiner Gemeinde und den Spaltern einen öffentlichen Brief, um sie zu trösten und alle einzuladen, in Christus einzutauchen. Ganz schön mystisch, oder? Ganz schön mystisch. Da haben wir wieder das Mysterium, das Geheimnis. Einfach eintauchen, verändert werden und zum neuen göttlichen Handeln befähigt werden. Was meine ich damit? Ein Bibeltext, eine Geschichte. Den Bibeltext, damit ihr seht, dass das nicht nur ein spinniges Thema des Kolosserbriefes ist, können wir gemeinsam lesen. Philippa, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, es gibt über euch an die Gemeinde in Philipp, äh, Philippi gerichtet, so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollte euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und in den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel auf der Erde und im Totenreich und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Kyrios, ist der Herr. Das, was man den römischen Kaisern zugesagt hat, Jesus Christus ist der Herr. Paulus meint: Taucht ein, reflektiert, besingt, durchbetet, meditiert. Das für alle öffentliche Leben Jesu. Genau das verändert euch. Es befähigt euch, kontraintuitiv zu leben im Streit kontraintuitiv zu leben, gerade in Krisen. Liebe, wo Streit ist. Treue, wo Spaltung ist. Ermutigung, wo Kritik ist. Teilen, wo niemand mehr was hat. So wie Jesus. Paulus würde hinzufügen, ihr könnt es auch, du kannst es auch. Kolosser 1, 27, Christus in euch, in dir. Die Liebe in euch. Ihr seid es, ihr könnt es. Wie kann das konkret in der Corona-Krise aussehen? Ein maximal extremes Beispiel aus Italien. Ein deutsches Internet-Nachrichtenportal schreibt, Sie können sehen das Foto von dem Herrn, es ist eine Geschichte, die viele Menschen in ganz Europa rührt. In einem Krankenhaus der Provinz Bergamo verzichtet der mit dem Coronavirus infizierte katholische Priester Giuseppe Berardelli auf eine künstliche Beatmung. Statt seiner soll lieber ein deutlich jüngerer Mensch an die Maschine angeschlossen werden. Die Ärzte erfüllen dem 72-jährigen Priester seinen Wunsch. Berardelli stirbt nur wenige, wenig später im Krankenhaus von Lovere. Die Kliniken der Region sind komplett überlastet. Für viele Patienten gibt es derzeit keine Beatmungsgeräte mehr. Deshalb so berichtet berichten italienischen Medien, sei von der Kirchengemeinde sogar extra ein eigenes Gerät für den Priester angeschafft worden, das dieser jedoch nicht beansprucht. Als Berardelli's Sarg aus dem Krankenhaus abtransportiert ab, wird, applaudieren die Bewohner nach Angaben der Lokalzeitung von ihren Balkonen. Ich weiß, das ist vielleicht die krasseste Form dieser Liebe. Aber jetzt gerade, wenn wir Gottesdienst schauen gibt es überall auf der ganzen Welt Menschen, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Mütter und Väter, die auf Kinder aufpassen, zu Hause sind, Verkäuferinnen, überall und viele, viele andere Leute, die man gar nicht namentlich erwähnen kann, die über sich hinaus wachsen. Mitten in der Krise erleben wir, dass Leute sich selbst zurücknehmen und für andere da sind und dadurch das Ganze zusammenhalten. Unfassbar, oder? Gehalten werden, um anderen zu helfen. Sogar diese extreme Hilfe ist drin. So einen selbstlosen Einsatz habe ich in Deutschland bisher noch nicht erlebt, wie jetzt in der Corona-Zeit. Warum geht es gerade in der Krise? Wäre doch super, wenn das eigentlich immer möglich wäre, oder? Ich glaube, dass Krisen dieses Geheimnis Gottes bergen. Ob bewusst oder unbewusst, wir sind von dem einen gehalten, der uns in Liebe zusammenhält. Und je bewusster ich mir diese inklusive Liebe Gottes, dieses inklusive Geheimnis Gottes vor Augen male, drin eintauche, desto mehr kann ich das sehen, was gerade passiert. Es ist Gott, der uns die Kraft gibt, über unsere Fähigkeiten zu lieben, andere zu dienen. Und erst komischerweise ist es die Krise, die uns das vor Augen führt, was längst da ist. Wir sind gehalten und können andere halten. Wir sind geliebt und lieben plötzlich Menschen, die wir gar nicht kennen. Wir sind von Gott bedient und dienen anderen. Wir sind von Gott versorgt und kümmern uns um andere. Jeder, ausnahmslos, jeder kann das tun, glaube ich. Was für eine Hoffnung für diesen Tag, für diese Woche, oder? Die eigentliche Krise der Gemeinde stand aber noch aus. Davon beschreibt der Kolosserbrief gar nichts. Kurze Zeit später, vielleicht ein oder zwei Jahre danach, zerstörten Erdbeben die gesamte Gegend, auch Kolosse. Danach hört man nichts mehr von der Gemeinde. Kolosse erholt sich von diesem Erdbeben sehr wahrscheinlich nie mehr. Kurze Zeit später, wieder acht, neun Jahre danach, zerstören die Römer Jerusalem. Ihr merkt, diese Welt ist voller Krisen, Katastrophen und Dramen. Leider, leider, aber Krisen können eine Chance sein, wo wir Trost erleben. Trost erleben untereinander und von Gott. Und wo wir erleben, dass wir es weitergeben, was Gott längst in uns hineingelegt hat. In dieses Geheimnis Gottes eintauchen, das in uns lebt. Christus in dir. Voller Leben, ganz schön krass, oder? Ich möchte dich einladen, dass die Personen, die vor deinem Auge aufploppen, die du gerade siehst oder die du fühlst, dass du diesen Personen in dieser Woche nachgehst. Geh auf sie zu, ruf sie an, tu ihnen was Gutes. Und du erlebst, was es bedeutet, in dieses Geheimnis Gottes einzutauchen. Und was das für Folgen hat für die Nachbarschaft, welche Kreise gezogen werden. Ich bin begeistert von all den vielen Leuten, auch im Jesus-Treff, die so viel auf die Reihe bringen, so viel auf die Straße bringen, so viel Gutes tun. Klär dich dazu ein voller Leben, gerade jetzt in der Krise, getröstet und eingetaucht, von Christus beschenkt, um weiterzugeben. Amen.